0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Gisela Strenat spricht heute mit Uwe Stelzig, Managing Director von ID now über das Thema elektronische Identitäten. Mehrwert und Status. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf dem Bitcom-Sommerfest am 21. Juni dieses Jahres hat sich Achim Berg, Präsident des Bitcoms, an Volker Wissing, Minister für Digitalisierung und Verkehr, gewandt und hat den Wunsch geäußert, dass bis Ende dieses Jahres die EID in Deutschland eingeführt ist. Eine Zusage von Minister Wissing hat Achim Berg leider nicht bekommen. Sicherlich verständlich, wenn wir uns den aktuellen Stand der EID in Deutschland anschauen. Ich habe mir zu diesem Thema einen Experten eingeladen. Uwe Stelzig, Management direktor Dach bei IDNow. Uwe, bevor wir ins Thema einsteigen, von dir ein paar Worte. Wer ist IDNow und was ist deine Aufgabe im Unternehmen?
1: Vielen Dank, Gisela, für die Einladung erstmal mal vorangestellt äh, zu diesem Gespräch, ähm, zu einem sicherlich Brennpunktthema. Die digitale ID ist in aller Munde, selbst ähm, in äh, jüngster Vergangenheit, der äh, beschäftigt sich oder hat sich der Bundestag in einer Anhörung zu diesem Thema oder mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ähm, wir stehen ähm, hier natürlich vor weichen weichenstellenden äh, Entwicklungen in diesen Bereichen, aber kurz zu mir, zum Unternehmen. Ich beginne sehr gerne mit dem Unternehmen. Die IDNOW ist heute einer der führenden europäischen Anbieter für Identifikationslösungen. Wir beschäftigen mittlerweile mehr als 1200 Menschen an mehr als zwölf Standorten in Europa. Die Wurzeln haben wir in München, in Deutschland, ein deutsches Unternehmen, 2014 gegründet. Seit 2021 bin ich in der Funktion des Managing Directors für den Dachraum und verantwortlich hier für die Marktseite. Zu meiner Historie. Ich habe 2011 zusammen mit zwei Kollegen ein Unternehmen gegründet, die Identity Trust Management AG, die wir im Jahr 21 an die IDNOW verkauft haben. Das heißt, wir sind aus einer Wettbewerbssituation in eine Konsolidierung eingetreten, weil wir mit Blick auf die Entwicklungen rund um Identitäten, Identitätsprüfungen erkannt haben, dass das gemeinsam besser geht als getrennt im Wettbewerb. Meine EID-Erfahrungen beziehen sich auf die Marktseite. Ich habe in einem, mit meinem Team in 2015 ein Sammelberechtigungszertifikat zur Nutzung der EID äh, umgesetzt, ähm, mit der Gubernico und der Bundesdruckerei realisiert, eine technische Integration, die es unseren Kunden ermöglicht, die EID als Identifikationsverfahren zu nutzen. Ich habe aufgrund dieser frühen Auseinandersetzung mit der EID eine gute Historie und eine Expertise aus Sicht der Anwender. Also nicht so sehr den technischen Background, wie das alles funktioniert, sondern was ist die EID, wie kann die EID eingesetzt werden, wie funktioniert sie und warum sollte sie funktionieren und warum ja. funktioniert sie auch nicht.
0: Nicht, genau. Das äh, wollen wir jetzt ja ergründen. Und ich denke, da bist du genau unser richtiger Gesprächspartner, weil wir wollen nicht in die Tiefe der Technik gehen, sondern einfach in dem Gespräch mal schauen, wo stehen wir, äh, was kann der Bürger damit tun und äh, was fehlt uns eigentlich in Deutschland da noch. Und noch mal kurz auf den Bitkom zu kommen, da ist mir gerade noch eingefallen, auf der Mitgliederversammlung des Bitkom hat der Bitkom die vier großen Prioritäten des Bitkom für dieses Jahr gezeigt. Und eine die, die erste Priorität, und da sitzt ja auch der achim berg immer ganz stark dahinter ist eben die einführung dieser EID in deutschland bevor wir jetzt aber ganz tief ins thema einsteigen würde ich mit dir mal ein paar begrifflichkeiten klären weil wir werden im laufe des gespräches immer mal wieder auf unterschiedliche abkürzungen kommen und ich weiß nicht ob jeder so äh, weiß was womit gemeint ist und fangen wir doch einfach mal an, uh, Uwe. Was ist die di digitale ID oder die digitale Identität? Was ist damit gemeint?
1: Ähm, die digitale ID als Passwort wird natürlich auch unterschiedlich ausgelegt. Die digitale Identität aus meiner Sicht beschreibt eigentlich die Transformation meiner realen Identität in die Online-Welt. Das heißt, äh, die Brücke, um mich in Online-E-Commerce-Situationen Online-Kommunikation mit einer Bank, mit einer Versicherung, Geschäftsabschlüsse tätigen zu können und mich eigentlich online auszuweisen. Viele mhm. Experten beschränken die Begrifflichkeit der digitalen ID genau auf diesen Kern Online-Ausweisfunktionen. Ja, das ist es meiner Meinung nach nicht. Um mich online genauso gut bewegen zu können, wie ich das in der physischen Welt tue, muss eine digitale ID aus sehr viel mehr bestehen. Nämlich neben dieser hoheitlichen Identität, die es mir ermöglicht, mich online zu identifizieren, spielen da aber auch alle privatwirtschaftlichen Nachweise hinein. Ich muss mich auch als Geschäftsführer eines Unternehmens online als vertretungsberechtigte Person für dieses Unternehmen ähm, ausweisen können. Es spielen aber auch persönliche Nachweise in diese digitale Identität hinein. Wir alle bedienen Social-Media-Profile, ähm, die wir heute führen. Ähm, wir haben ähm, die Herausforderung Beziehungsnachweise in der digitalen Identität zu organisieren. Was meine ich mit Beziehungsnachweise? Nicht, in welchem in welcher Beziehung wir beide miteinander stehen, sondern ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich bin äh, für diese Kinder äh, erziehungsberechtigt. Äh, diese Art der Nachweisführung. Äh, dann gibt es natürlich aber auch Nachweise zu Fähigkeiten, die ebenso in der digitale Identität äh, eine Rolle spielen. Was meine ich mit Fähigkeiten? Ich meine zum Beispiel äh, eine Flugbuchung, ein, ein Flugticket, ein eine Monatskarte für den ÖPNV, meine Fahrlauf, also mein Führerschein als Nachweis zu führen, um mich auszuweisen, ich bin befähigt, ja, ich bin berechtigt, ich bin befähigt und äh, natürlich auch und nicht zuletzt äh, wichtiger Digitalisierungsschwerpunkt, meine digitale Geschäftsfähigkeit äh, spielt in eine digitale ID hinein, sprich, äh, ich muss ein Zertifikat haben, um eben auch einen Geschäftsabschluss online mit einer Unterschrift, mit einer digitalen Unterschrift organisieren mhm. zu müssen. So definiere ich die digitale ID.
0: Also, um es nochmal vielleicht ein bisschen zusammenzupacken, auf der einen Seite ist es der Oberbegriff für vieles, ähm, aber auf der anderen Seite ist es auch ganz konkret zum Beispiel meine neue App, die ich jetzt von der Sparkasse habe, damit ich eine Überweisung tätigen kann. Damit, ähm, die ich auf meinem Handy habe und damit bin ich befähigt, auf diesem Konto, was mir gehört, dann auch elektronisch etwas zu tun. Also das mhm. sind alles so Dinge, die damit mit reinspielen. Jetzt reden wir aber von der EID oder EID oder von der Smart EID. Was, ja. was ist das jetzt?
1: Die EID ähm, ist der Fachbegriff für die Ausweisfunktion und, ähm, und zwar für die Online-Ausweisfunktion, die wir alle auf unserem Personalausweis führen. Ähm, die EID ist das Verfahren, beschreibt das Verfahren, ähm, wie ich diesen Personalausweis, das ist ja eine Chipkarte oder eine Karte, da ist ein Chip drauf, wie ich diesen Chip in einer Online-Anwendung dazu benutzen kann, mich hoheitlich auszuweisen. Das ist mhm. die EID. Ähm, die Smart EID ist äh, die nächste Generation der EID. Hier ähm, muss ich den Ausweis nicht mehr physisch benutzen, um ihn über also den chip des ausweises nicht mehr physisch benutzen, um ihn über ein Lesegerät einen nfc leser äh, ins internet zu bringen, sondern ich habe die möglichkeit meinen personalausweis zu virtualisieren auf meinem smartphone. Dazu werden die chip informationen auf das smartphone gelegt und ich kann mich dann also ohne physischen ausweis im online anwendungsfall bewegen. Mit meinem Ausweisdokument.
0: Also sozusagen der Personalausweis in der Wallet. Richtig. Okay, gut. Dann <lacht> lass uns da nochmal ein paar Schritte zurückgehen, um das Ganze noch mal ein bisschen aufzurollen aus der etwas kürzeren Geschichte heraus. Lass uns mal mit der EID anfangen. Also vor zwölf, gucken wir mal zwölf Jahre zurück, 2010 wurde der neue, neue Personalausweis eingeführt. Wir haben uns alle gefreut, er hat jetzt endlich die Ka Größe einer Kreditkarte, der alte, wenn man sich noch erinnert, war irgendwie so ein komisches Unformat, was in kein Portemonnaie passte. Und ähm, Jetzt haben wir alle diesen neuen Personalausweis. Wir sind da hingegangen. Die meisten, die 2010, wie ich zum Beispiel, den ersten gekriegt haben, haben jetzt schon wieder den zweiten bekommen. Aber alle benutzen wir oder die meisten von uns benutzen diesen Personalausweis wie den Personalausweis davor. Du hast eben gesagt, dieser Personalausweis hat einen Chip, aber eigentlich interessiert er uns nicht. Warum sind diese ganzen Nutzungsmöglichkeiten, die wir eigentlich jetzt ja seit zwölf Jahren mit diesem neuen Personalausweis haben, nie richtig kommuniziert worden?
1: Das ist sicherlich ein Versäumnis der Politik. Der Ausweis ist ein hoheitliches Dokument und der Staat hat mit dieser EID-Funktion, also dieser Online-Ausweisfunktion, ein hoheitliches Verfahren äh, gebaut. Ich muss zugeben, dass dieses Verfahren nur Vorteile hat. Ähm, wenn man es nutzen kann. Ja? Und damit, mit diesem in sich schon unschlüssigen Satz, erklärt sich auch das Dilemma meiner Meinung nach dieser Funktionen. Die Einführung der EID-Funktionen auf dem Personalausweis ähm, wurde nicht in der Breite mit einfachen Worten dem bürger und den bürgerinnen erklärt, er wurde eingeführt und aufgrund von Kommunikationsmissständen ist es ja wirklich so, dass wenn man 2010 oder ab 2010 so einen neuen Personalausweis bekommen hat, bei der Ausgabe den Hinweis bekam, die, diese eher Funktion brauchen sie nicht aktivieren. Ne? Die ist eh nur unsicher, wissen gar nicht, was sie damit machen sollen. Und ich musste auch unterschreiben, wenn ich den PIN aktiviert haben wollte. Also ich musste mhm. mich faktisch als Bürger erklären gegenüber dem Staat, dass ich diese Funktion benutzen möchte. Das ist natürlich meiner Meinung nach ein verkehrter Ansatz. Ja. Es Absolut. gibt Experten, die das Dilemma damit zusammenfassen, dass man sagte, man hat vor zwölf Jahren eine Technologie entwickelt, die erst jetzt nach zwölf Jahren Marktreife hat. Ja. Also sie war mhm. schon verfügbar, man hat einfach nur versäumt oder sie war ihrer Zeit voraus. Ja. Mhm. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich beschäftige mich seit zehn Jahren mit Identifikationslösungen, also genau dieser Herausforderung. Wie bekomme ich denn eine Identität online geprüft, um ein auf Basis von gesetzlichen Anforderungen die Identitätsprüfung, die hoheitliche Identitätsprüfung zu erledigen? Und die ERD erschien mir schon immer als das einfachste Instrument. Mhm. Die ERD war dann zusätzlich äh, bis 2017 auch an Hardware-Komponente und Software-Komponente gebunden. Das heißt, ich musste mir ein Lesegerät anschaffen, das vom BSI zertifiziert war und ist. Dieses Lesegerät hat dann natürlich auch Kosten verursacht. Also die Range dieser Lesegeräte ging von circa 30 Euro bis hoch auf annähernd 100 Euro in der Anschaffung. Das musste ich dann an meinen PC anschließen. Dann habe ich die Ausweis-App benötigt. Die musste auf meinem PC installiert sein. Und dann konnte nicht dieses Lesegerät einlegen und über die Ausweis-App dann meine Legitimation durchführen. Ja, das war natürlich auch mit sehr vielen Anwendungshürden. Also sehr kompliziert, gelegt. das, ja, das wirst du damit sagen. War ein sehr
0: komplizierter äh, Vorgang. Äh, nach meinem Kenntnisstand haben das aber zweieinhalb Millionen Menschen gemacht. Also zweieinhalb Millionen Transaktionen sind, glaube ich, letztes Jahr darüber gemacht worden. Bei 80 Millionen Bürgern natürlich nicht gerade viel. Das ist, hast du ja im Grunde genommen auch gesagt, dass das nicht akzeptiert wurde. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was sind das denn für Transaktionen, die ich über diesen Personalausweis äh, immer schon machen konnte?
1: Ja, ich konnte verschiedene, also bis 2017 gab es, glaube ich, eine Diensteanbieterliste in der Ausweis-App. Dort standen um die 100 Use Cases, ähm, also Anwender, die ein Berechtigungszertifikat äh, organisiert hatten und eine technische Integration dieser erd Funktion für ihre eigenen äh, Use Cases installiert hatten. Ein Beispiel ist zum Beispiel, oder ein gutes Beispiel, ist die zentrale Führerscheinstelle. Wenn ich also meinen Punktestand abfragen möchte äh, in Flensburg, dann konnte ich das schon seit geraumer Zeit, äh, konnte ich mich dort auf der Webseite mit meinem Personalausweis mit der eher die Funktion autorisieren, also identifizieren und habe dann den Punktestand per Brief nach Hause bekommen. Ja, das war ja mal so ein gar nicht Beispiel sowas für eine.
0: Unnützes.
1: Absolut nicht. Ja. <lacht> ein, ein gutes Beispiel dafür. <lacht> es gab dann natürlich auch eine Handvoll privatwirtschaftlicher Anwender wie uns mit unserem Berechtigungszertifikat. Wir haben es ermöglicht, dass ich zum Beispiel bei einer Online-Kontoeröffnung bei einer Bank über unsere Identitätsplattform das eID Verfahren dazu nutzen konnte, mich gegenüber der Bank online auszuweisen.
0: Also einiges, was man da machen kann. Jetzt lass uns noch mal ein Stückchen in die nähere Zukunft gehen. Also ab dem 1.7.2016 hat die ähm, EU nun das e also EIDAS-Verfahren, ich glaube EIDAS spricht man das aus, E-I-D-A-S geschrieben, äh, verabschiedet. Das enthält europaweit verbindliche Regelungen für die Bereiche Elektro elektronische Identitäten und elektronische Vertrauensdienste. Also die EU geht da ein Stückchen weiter als das, was Deutschland bislang hat. Ähm, und seit 2017, also ein Jahr später, gibt es dazu auch ein deutsches Personalausweisgesetz. Das hast du eben im Gespräch schon, schon mal erwähnt. Und äh, jetzt seit letztem Jahr äh, ist das Smart-EID-Gesetz auch verbindlich. Was bedeutet das alles jetzt für die Umsetzung in Deutschland? Was hat sich geändert seit der Einführung des äh, Personalausweises 2010 mit diesen neuen Gesetzen?
1: Also vielleicht beginnen wir mal mit dem Personalausweis und der nationalen Personalausweisgesetzgebung. Die wurde ja 2017 überarbeitet. Sie wurde modernisiert, das Gesetz. Und es wurden jetzt auch Möglichkeiten oder die prozessualen Anforderungen an die Nutzung der EID wurden verbessert. Also unter anderem ein wesentlicher Schritt war, dass sich die eid funktion auch in der Vor-Ort-Situation, also in einer physischen Situation nutzen kann, indem ich über die sogenannte CAN, die befindet sich vorne rechts auf dem Ausweis, unten rechts steht so ein sechsstelliger Code. Mit diesem sechsstelligen Code kann man unter Anwesenden den Chip öffnen und die Daten auslesen. Das ist geöffnet worden 2017 für privatwirtschaftliche Anwendungen. Bis dahin war das rein eine hoheitliche Funktion, ja, also, die Bundespolizei konnte den, jeden, jeden neuen Personalausweis auch auslesen, auch wenn der PIN nicht aktiviert war oder ist. Ähm, das Personalausweisgesetz oder ab 2000, in 2017 wurden dann auch die Grundsteine gelegt für das Smart EID-Gesetz. Das Smart EID-Gesetz regelt, ähm, wie der Ausweis, unter welchen Bedingungen der Ausweis virtuell auf das Smartphone transportiert werden kann, um eben auch den Ausweis nicht mehr mitführen zu müssen. Ja? Also der Schritt in die Richtung Wallet. Äh, wie bekomme ich denn meinen Ausweis virtualisiert, um ihn dann in Verbindung mit meiner PIN einfacher nutzen zu können. Ja? Mhm. Der Chip im Personalausweis äh, in der physischen Karte ist ein NFC-Chip. Das heißt, ich benötige ein NFC-Lesegerät, äh, wenn ich ihn verwenden will im EID-Verfahren. Äh, ich halte ihn... Ähm, heute eben auch an einem Smartphone, das ist auch geändert worden, die Einschränkung, dass ich immer ein Lesegerät benutzen muss, ist aufgehoben. Ich kann heute also mit fast jedem gängigen Smartphone, das ein NFC Chip, ein NFC Leser hat, Chip hat, den Ausweis hinten dran halten und vorne über die Ausweis-App 2 meine PIN eingeben und kann mich dann einfacher legitimieren. Ja, also diese Hürden wurden äh, minimiert, äh, um zur Nutzung. Die Nutzungshürden wurden abgebaut.
0: Okay, wenn ich das jetzt richtig verstehe, Uwe, ist mein jetziger Personalausweis, den ich habe, meiner ist jetzt glaube ich ein Jahr alt, der hat jetzt sowohl den Chip wie auch dieses, äh, diesen, diesen Code da drauf, das Wohl. heißt, wenn ich mir jetzt auf mein, mein Smartphone oder mein Handy diese App drauflade, die kriege ich ja wahrscheinlich kostenlos irgendwo runtergeladen, dann könnte ich meinen jetzt bestehenden Personalausweis auf eine Wallet bringen. Das habe ich doch richtig, richtig
1: verstanden. Das Mittel, das noch fehlt, ist die PIN. Die mhm. CAN, diese Nummer, die vorne auf dem Ausweis steht, kann mhm. und darf nicht online genutzt werden. Für die Online-Nutzung musst du den Transport-PIN-Brief öffnen, den du circa eine Woche, nachdem du deinen neuen Ausweis abgeholt hast, hast du einen Brief bekommen von der Behörde. Mhm. Dort steht eine Transport-PIN und eine puc äh, mhm. Drin, wenn man diese Transport-Pin jetzt oder besser gesagt, die Ausweis-App 2 der Guernicos downloaden, die ist frei verfügbar, dann den diese Ausweis-App 2 starten, den Ausweis hinten an das Smartphone halten und dann werde ich vorne aufgefordert, in der Ausweis-App 2 meine Pin einzugeben. Dort kann ich jetzt diese fünfstellige Transportpin eingeben und dann werde ich aufgefordert, die gilt nur einmal, die ist nur einmal mhm. verwendbar, mir eine sechsstellige persönliche PIN auszudenken und diese einzugeben. Diese aktiviert dann die Online-Ausweisfunktion. Also ich brauche nicht nur den Ausweis und ein Smartphone, sondern ich brauche das Wissen über die PIN. Ja, so ist sichergestellt, dass Ausweis, Smartphone und der Besitzer, der berechtigte Besitzer des Ausweises über diese PIN in diesem Anwendungsfall dann alle drei vertreten sind. Okay. Jetzt
0: bin ich ja ein bisschen, ja ein bisschen schusselig ist. und habe auch vor ja. einem Jahr, als ich den Personalausweis da mitten während der Corona-Zeit abgeholt habe, natürlich diesen Brief verbusselt. Ich habe den nirgendwo mehr. Äh, wo kriege ich dann diese PIN jetzt her?
1: Es Gib gibt ich die noch La von der Gemeinde? Es gibt zwei Möglichkeiten <lacht> aktuell. Ähm, in der Tat ist die Reise zur Gemeinde ähm, eine Möglichkeit. Äh, dort den Ausweis vorlegen und darum bitten, äh, dass dieser Transportpin nochmal noch mal versendet wird. Ähm, okay. Die Mitarbeiter ähm, auf den Gemeindeämtern haben ein spezielles Lesegerät, dort wird das aufgelegt und dann dieser Aktivierungsprozess angestoßen. Das, das äh, diese Funktion ist mittlerweile auch online verfügbar. Die Bundesdruckerei mhm. hat einen PIN-Rücksetz- und Aktivierungsdienst. Live genommen auf einer Webseite. Auf dieser Webseite werde ich aufgefordert, meine CAN, die vorne auf dem Ausweis steht, einzugeben und dann bekomme ich ähm, zehn Tage später ein Einschreiben mit persönlicher Übergabe und das dort finde ich dann die transport -PIN und kann dann den Ausweis aktivieren.
0: So, jetzt habe ich jetzt habe ich da meinen Personalausweis einmal physisch im Portemonnaie und einmal noch mal elektronisch auf meinem äh, auf meinem Handy als Wallet. Und äh, jetzt haben wir ja vorhin darüber gesprochen, als wir erklärt haben, was sind digitale ID und was ist eine eID, dass ich ja eigentlich mit diesem Personalausweis bei, meinen, bei meiner digitalen äh, Identität, wenn ich mir jetzt irgendwie ein Fluch buche, hast du vorhin gesagt, oder irgendwelche, selbst bei, wenn ich jetzt meine Steuererklärung mache, nutzt mir das ja alles gar nichts. Weil da hat ja jeder sein anderes Verfahren, oder? Bei der Sparkasse nutzt es mir auch nichts. Weil eigentlich, was mache ich denn damit?
1: Dort kommen wir dann eben zu der, ähm, weg von den eigentlichen ähm, hoheitlichen, Use Cases, die sich rund um unseren Ausweis definieren mit der EID und der Smart EID, hin zu der Idee einer ID-Wallet. Die ID-Wallet ist praktisch der sinnvolle Container, in dem eine hoheitliche ID integriert wird oder auch mit einer Wallet sprechen kann und in dieser Wallet muss man dann ermöglichen, all diese anderen privatwirtschaftlichen und vorhin schon genannten Nachweise, sogenannte Attribute zu organisieren, weil die sind eigentlich der spannende Anwendungsfall. Wir brauchen natürlich, um so ein, eine Flugbuchung durchführen zu können, vielleicht nicht, aber für die Eröffnung oder Zugriff auf das Online-Banking braucht natürlich die Bank auch die Sicherheit, dass die richtige Person auf das Online-Bankkonto zugreift und deshalb muss diese digitale ID als Basis in einer Wallet verfügbar sein, mit dieser Wallet kommunizieren und den Benutzer mit seiner hoheitlichen Identität autorisieren im Use-Case. Es ist absolut mhm. richtig. Es gibt dazu auch eine Erhebung. Wir alle haben heute äh, Roundabout im Durchschnitt 80 unterschiedliche Identitäten im Internet. Ja, das sind ähm, das sind irgendwelche ähm, Konsumentenkonten auf irgendwelchen Amazon-Konto, Facebook-Account, ein, Facebook ein, ein LinkedIn-Account und so summiert sich das zusammen. Ja, in einer ähm, Lufthansa-App habe ich eine, ähm, eine Login. Ähm, diese digitale Identitäten und das ist der Ansatz sondern zentralisiert werden in einer Wallet aus dieser einen Wallet heraus verfügbar sein und diese eine Wallet muss dann natürlich aber auch mit jedem Use Case sprechen können ja das ist die große Herausforderung
0: ja. Entschuldigung diese 80 haben dann ja auch noch mal 80 verschiedene Passwörter ne da wird es dann ja, da dann ja <lacht> richtig genau. kompliziert und das ärgert mich also permanent und ähm, das äh, könnte dann ja damit, wenn wir das irgendwann mal wirklich über die elektronische Identität meines Personalausweises aufheben könnten, wäre es ja auch für jeden sehr viel komfortabler und einfacher, oder?
1: Absolut richtig. Ähm, das ist auch der Ansatz der EIDAS, die du gerade angesprochen hast, mhm. diese europäische Verordnung, die 2014 initiiert und 2016 umgesetzt wird wurde in der EU. Die IIDAS in ihrer ersten Version hat sich darauf konzentriert, die elektronischen Vertrauensdiensteanwendungen für den europäischen Binnenmarkt einheitlich zu regeln. Das klang jetzt wieder nach Fachchinesisch. Es geht hier um Signaturanwendungen. Also die Anerkennung von qualifizierten elektronischen Signaturen ähm, auf einem PDF, die Voraussetzungen, was ist eine qualifizierte Signatur, wann ist sie qualifiziert ähm, und in diesem Zusammenhang auch ganz, ganz wichtig ein, die Option zur Abgabe einer qualifizierten Signatur basiert immer auf einer Identitätsprüfung und diese Identitätsprüfung, die werden jetzt eben auch nach vorne in der gerade in der äh, Regulatorik, also auf, auf der europäischen Ebene in der Regulatorik befindliche EIDAS 2.0 definiert. Hier geht es ausdrücklich um die Umsetzung einer eu id Wallet, also der digitalen Identität in einer Wallet einheitlich für alle EU-Bürger und auch einheitlich innerhalb der EU anerkannt. Was bedeutet das? Mhm. Wenn also der, das Mitgliedsland Deutschland eine ID-Wallet führt, dann kann ich mich mit dieser... Der digitalen ID in der Wallet auch in Frankreich an einem, äh, einem Use Case organisieren. Ich kann in Schweden ein, ein Online-Konto eröffnen. Ich kann in Belgien ähm, eine Fahrkarte organisieren. Ähm, ich kann äh, vielleicht in Norwegen am Gesundheitssystem teilnehmen ja? beziehungsweise auch irgendwann bezahlen mit diesen Systemen, ja, also ein Payment organisieren.
0: Jetzt sind wir ja eigentlich bei dem Thema Digitalisierung angekommen. Digitalisierung ist ja eigentlich ein Prozess. ist eine Veränderung auch unseres unseres Mindsets und unseres Verhaltens. Und da gibt es ein schönes Beispiel aus dem Mai letzten Jahres. Da hat nämlich den ersten erste Konsortium gegeben, die versucht haben, mit einer, mit dem, was du gerade gesagt hast, mit, der, mit dieser EIDAS-Verordnung, ähm, einen voll elektronischen Check-in-Prozess in einem Hotel zu machen. Also da waren eben nicht nur die, der, der, der Staat involviert, sondern da waren auch Unternehmen involviert, wie Motel One, Lufthansa Bosch, das BWI, die Deutsche Bahn. Und dieses Ding ist, glaube ich, nach einem halben Tag, ähm, abgebrochen worden, weil es einfach nicht funktioniert hat. Dieser Prozess untereinander mit diesem, mit diesem elektronischen Personalausweis hat nicht funktioniert. Ähm, zwei Fragen dazu, Uwe. Was ist da schiefgelaufen? Warum hat der Prozess noch nicht funktioniert? Und es sollte jetzt ein, ein neues, einen neuen Test geben. Äh, ist da schon was passiert?
1: Ähm, genau, wir sprechen hier über das äh, Projekt des Bundeskanzleramtes, das auf äh, Veranlassung der Bundeskanzlerin in 2020 initiiert wurde. Dort hat die Politik ähm, Anwender aus den Industrien eingeladen, eine ja unter dem Projekt-Slogan Digitale ID, ähm, diese Umsetzung zu treiben. Einer der ersten Use Cases, war dann die Umsetzung für den Hotel-Check-In? Der ist nicht gescheitert, der hat auch funktioniert. Es ist okay. dann gescheitert an der kurz vor der Bundestagswahl äh, gelaunchten äh, oder dem gelaunchten digitalen Führerschein. Der ist gescheitert. Also man hat hier in diesem Projekt ähm, ein paar Grundsätze der IT-Sicherheit nicht so berücksichtigt, dass es ein Erfolg werden konnte. Da ähm, sind ein paar Fehler passiert und das hat dann natürlich auch dazu geführt, ähm, dass dieses, ja, dass der Führerschein eben übernommen wurde durch eine Person äh, von einer anderen Person und dann gar nicht mehr die Person mit dem Führerschein übereinstimmte. Ja? Und das ist mhm. relativ einfach. Und das hat dazu geführt, dass dieser digitale Führerschein sehr, sehr schnell nach einem halben Tag wieder offline genommen wurde.
0: Ja. Okay. Jetzt haben wir andere Personen im Bundeskanzleramt. Ähm, ist das für die immer noch ein relevantes Projekt? Wird da weiter dran gearbeitet oder haben die das erstmal aufgrund von anderen Prioritäten zur Seite gelegt?
1: Ich glaube, dass dieses Projekt... Ähm, auch wenn es jetzt ähm, mit, dem, ähm, mit dem Wechsel der Regierung ähm, nicht mehr aktiv verfolgt wird, trotzdem ähm, wichtige Hinweise und, und äh, wichtige Erkenntnisse gebracht hat, die auch weiter verfolgt werden äh, politisch. Das wünsche ich mir zumindest, dass man weiter daran arbeitet. Ich glaube, dass die Smart-EID-Umsetzung ähm, ja auch schon ein Schritt ist in Richtung digitaler ID. Es ist vielleicht noch nicht das ganze Paket, aber es ist schon mal der richtige Schritt, also die richtige Richtung, die man hier einschlägt. Und mittlerweile wird ja über die EIDAS 2.0, also durch die EU, initiiert die digitale ID so gedacht, dass sie als Verordnung verpflichten wird für alle Mitgliedsländer, alle Mitgliedsländer eine Wallet, eine ID-Wallet umsetzen müssen und diese Verpflichtung zur Umsetzung gegenüber den Nationalstaaten auch unterstützt wird durch die Verpflichtung der äh, großen Plattformen, also der sogenannten GAFAs, äh, wie aber auch Banken und Versicherungen, diese ID-Wallets auch anzuerkennen an ihren Plattformen. Das heißt, ein Login bei Facebook, äh, bei Amazon muss dann damit ermöglicht werden, auch mit mhm. dieser ID-Wallet. Das schärft das Ökosystem und im, im Gegensatz zur eID einführung wird ein wesentlicher Punkt gleich mit geregelt, nämlich, wenn ich eine Wallet habe, muss sie auch anwendbar sein. Also ich muss viele Use Cases treffen, indem ich alltagstauglich als Bürger meine ID, meine digitale ID verwenden kann und das wird eben auch dann mit diesen dahinterliegenden äh, Marktregelungen umgesetzt. Mhm. Die IDAS 2.0 ja. wird das Ökosystem im europäischen Binnenmarkt äh, neu definieren und die Digitalisierung mhm. stark vorantreiben, meiner Meinung nach.
0: Gut, das wäre dann ja auch der echte Mehrwert für Bürger und Unternehmen, ne? wenn, äh, wenn wir eben diese 80 Passwörter nicht mehr brauchen, sondern das mit einer einer Identifizierung in der digitalen und in der realen Welt dann, dann, dann gemeinsam machen könnten und nicht noch unterschiedliche Authentifizierungsverfahren oder Identitätsverfahren ja. haben. Ähm, sind dann andere europäische Länder da schon weiter als wir?
1: Ja, es gibt, wenn man nach Europa schaut, ganz erfolgreiche Modelle. Ähm, eins zeichnet diese ähm, erfolgreichen Modelle alle aus. Äh, der Staat hat die nicht im Alleingang initiiert, umgesetzt und zum Erfolg getrieben, sondern es sind immer Kooperationen zwischen Staat und der Privatwirtschaft, die erfolgreich sind. Also man kann in die nordeuropäischen Länder schauen, die, in die Nordics, dort gibt es die sogenannte Bank-ID. Ähm, diese Bank-ID ist ein, eine digitale Identität, die in die durch fast 90 Prozent der Bevölkerung in den Ländern genutzt wird und auch entsprechend vielen Use Cases genutzt werden kann. Wir brauchen nicht so weit gehen. In Belgien gibt es die It's Me als Digital-ID, die eine Durchdringung in der Bevölkerung von über 80 Prozent hat und genau diese äh, unterschiedlichsten Benutzerkonten auf unterschiedlichsten Online-Use Cases auf die eine It's Me app konsolidiert mhm. und anwendbar macht. Also da ist man schon weiter, ähm, in dem Bereich der Digitalisierung.
0: Wer blockiert das in Deutschland? Ist es wirklich diese, dieses, dieses Verständnis, es kann nur hoheitlich sein?
1: Ähm, ich glaube, dass der Staat gut daran tut, dieses, äh, diese Idee zu überdenken. Ähm, mhm. Die Identität an sich verstehe ich immer als hoheitlich. Sie muss hoheitlich initiiert sein und sie muss dann durch geeignete Mittel online prüfbar sein. Aber die Umsetzung von Wallets, bei denen ich ja sehr, sehr stark darauf angewiesen bin, dass die Anwendungsindustrien äh, diese Systeme integrieren, ja also die Schnittstellen integrieren, damit eine Wallet auch ähm, funktionieren kann an einer Webseite, banal, ähm, sowie auch die, ähm, die Berücksichtigung der verschiedenen Anforderungen, der Industrien. Das geht natürlich immer sehr gut mit den Fachleuten, die das seit Jahren beherrschen, dieses Thema. Da muss Staat und Privatwirtschaft sicherlich sehr eng zusammenrücken. Das hat man auch in diesem Bundeskanzleramt-Projekt ja initiiert. Dort ist ja nicht der Staat allein vorgegangen, also das Kanzleramt, sondern man hat die Industrien, die Anwender eingeladen, die haben sich aktiv beteiligt an diesem Projekt. Die Fortführung. Dieses Projekt sehe ich jetzt eher auf der europäischen Ebene. Im Moment werden ähm, Pilotierungen ähm, über einen EU-Tender vergeben. Also die Kommission hat die Pilotierung von ID-Wallets für die Mitgliedsländer ausgeschrieben. Es bilden sich jetzt verschiedene Konsortien von Mitgliedsländern, die sich dann mit verschiedenen Use-Cases beschäftigen in der Wallet, um die dann auch interoperabel, das heißt also auch grenzüberschreitend, ähm, zu pilotieren und ich denke, dass wir bis 2025 ist so meine Erwartung dann noch ein einheitliches Framework haben unterhalb der Verordnung, eine Toolbox haben, in, aus der abgeleitet werden kann, wie solche Wallets miteinander funktionieren können und müssen, also die Basis des Ökosystems geschaffen wird ja, über die nächsten Jahre.
0: Jetzt hast du meine letzte Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, schon fast äh, negativ beantwortet. Ich wollte nochmal auf den Anfang unseres Gespräches zurückkommen, nämlich der Wunsch des Bitkom und der Wunsch von Achim Berg, dass der, der unser äh, Digitalisierung- und Verkehrsminister Wiesing eben das Thema ähm, EID äh, schneller vorantreibt, äh, ja scheinbar. Ja, das ist ein Wunsch, aber der auch von Wissing nicht erfüllt werden kann. Wenn du gerade sagst, es wird noch bis 2025 dauern, bis die EU soweit ist und dass die EU jetzt im Grunde genommen im Driver Seat sitzt, ähm, kann Deutschland ja relativ wenig tun, oder?
1: Im Prinzip ist Deutschland ja auch ein Mitgliedsland in der EU mhm, ja. <lacht> und dann natürlich auch verpflichtet <lacht> zur Umsetzung. Ähm, spannend ist, ähm, wie die diese europäische Verordnung dann in Deutschland umgesetzt wird. Ja, wir wissen, es sind ähm, 27 Mitgliedsländer und die nationalen Umsetzungen von EU-Verordnungen sind auch schon mal unterschiedlich von Mitgliedsland zu Mitgliedsland. Ähm, in der aktuellen, noch nicht fest definierten äh, Regulatorik der IDA steht, dass ein Mitgliedsland entweder selber eine Wallet baut, äh, b. einen Dienst damit beauftragt, eine Wallet zu bauen oder c ein Zertifizierungswerk aufsetzt, gemäß EIDAS, um privatwirtschaftliche Wallets äh, zuzulassen und zu überwachen. Ja, also als Staat äh, in der hoheitlichen Aufgabe der Überwachung der Systeme aktiv zu sein. Wir hoffen, dass es C wird in Deutschland. Wenn man sich für die Version C entscheidet, kann ich garantieren, äh, dass wir sehr, sehr schnell Wallet-Lösungen im Markt sehen werden. Also wir als IDnow arbeiten an einer ID Wallet, äh, um genau diese Herausforderungen eh das Konform aufzulösen. Andere Teilnehmer aus dem Markt arbeiten an Wallet Umsetzung. Es gibt auch schon die ersten Wallets im Markt. Ist auch kein Geheimnis. Also wir glauben, dass wir mit diesem regulatorischen Framework in der, auf der europäischen Ebene äh, sehr wohl als Privatwirtschaft in die Lage versetzt werden dieses Thema ein bisschen schneller zu besetzen, als es dem Staat möglich ist. Das ist ja auch glaube, ganz klar.
0: Das wäre uns, glaube ich, allen zu wünschen, weil das ist natürlich dann auch wieder der absolute Treiber für die Digitalisierung, weil Digitalisierung dann einfacher wird, als sie heute ist. Und wir eben nicht mehr diese 80 unterschiedlichen Passworte haben, jetzt nur aus der Sicht des, des, des Konsumers gedacht. Bei Unternehmen sieht es dann ja. ja noch ein bisschen komplizierter aus. Aber ich glaube, dass, das wäre uns allen zu wünschen. Uwe, Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die vielen aufklärenden äh, Sätze von dir. Ich glaube, ich habe es jetzt auch verstanden. Ich habe jetzt auch verstanden, wo es hängt und ich habe jetzt auch verstanden, was noch getan werden muss und äh, ich glaube, er wird auch viel immer in einen Topf geschmissen und äh, ich denke, das hast du auch sehr gut aufgeklärt, äh, dass, dass das eben nicht ein und dasselbe ist, sondern dass wir von unterschiedlichen Dingen reden. Vielen Dank, ähm, ja, danke für deine klaren Worte.
1: Ich danke dir.
0: Das war Heise Meets, der Entscheidertag. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Stronat Annalena Hosenfeld, Geschäftsführerin der DFA Digital für Alle GmbH. Zum Thema digitale Teilhabe. Wo ist Handlungsbedarf?
1: Wir freuen uns auf Sie!